0: ad alta voce Paola Pitagora legge Cenere di Grazia Deledda Seconda puntata Mentre parlava la donna aveva cessato di filare e aveva steso le mani al fuoco Oli rabbrividiva di freddo, di terrore e di piacere. Come il racconto della vedova era orribile e bello. Ed essa, Olì, aveva sempre creduto che i banditi fossero gente malvagia. No, erano poveri disgraziati, spinti al male dalla fatalità. Come era stata spinta lei? «Ora ceniamo», disse la donna scuotendosi. Si alzò, accese una primitiva candela di ferro nero, e preparò la cena. Patate e sempre patate. Da due giorni io non mangiava altro che patate e qualche castagna. «Anania è vostro parente?» chiese la fanciulla dopo un lungo silenzio mentre cenavano. «Sì, mio marito era parente di Anania, ma in ultimo grado, poiché anche lui non era fonnese natio. I suoi avi erano di orgosolo. Però Anania...» Non rassomiglia punto al beato, rispose la donna, scuotendo il capo con disprezzo. Ah, sorella cara, mio marito si sarebbe appiccato ad una quercia prima di commettere l'azione vile di Anania. Oli si mise a piangere. Fece chinare la testa del piccolo Zuanne sulle sue ginocchia, gli strinse una manina sporca e dura e pensò ai suoi fratellini abbandonati. Essi saranno come gli uccellini nudi entro il nido. «Quando la madre, ferita dal cacciatore, non torna da loro, chi darà loro da mangiare? Chi farà loro da madre? Pensate che l'ultimo, il più piccolo, non si sa ancora vestire né spogliare!» «Dormirà vestito allora», rispose la vedova per confortarla. «Perché piangi, idiota? Dovevi pensarci prima, ora è inutile!» «Abbi pazienza, il Dio signore non abbandona gli uccelli del nido!» «Che vento, che vento!» si lamentò poi Olì. «Credete voi ai morti?» «Io?» disse la vedova, spegnendo la candela e riprendendo il fuso. «Io non credo né ai morti né ai vivi!» Zuanne sollevò il capo, disse piano piano. «Io ci!» e nascose ancora il viso in gremba d'Olì. La vedova riprese i suoi racconti. «Io poi ebbi un altro figlio che ora ha otto anni ed è già servetto in un ovile.» Poi ebbi questo. Siamo ben poveri adesso, sorella cara. Mio marito non era un ladrone, no, viveva del suo e perciò dovemmo vendere tutto, tranne questa casa. Come morì? domandò la fanciulla accarezzando la testa del bimbo che pareva addormentato. Come morì? In un'impresa. Egli non stette mai in carcere, osservò con fierezza la vedova, sebbene la giustizia lo ricercasse come il cacciatore ricerca il cinghiale. Egli però sfuggiva abilmente ad ogni agguato e mentre la giustizia lo cercava sui monti, egli passava la notte qui, sì, proprio qui, davanti a questo focolare, dove stai seduta tu. Il bimbo sollevò la testa con le grandi orecchie improvvisamente accese, poi la riabbassò sul grembo di Olì. Io aspettai quattro notti, ma ero triste. Ogni passo che udivo mi faceva battere il cuore e le notti passavano, il mio cuore si stringeva, si faceva piccolo come il seme di una mandorla. Alla quarta notte udì battere alla porta e aprì. Donna, non aspettare più, mi disse un uomo mascherato e mi diede il gabbano di mio marito. La vedova diede un sospiro che parve un grido. Poi tacque e o lì la fissò a lungo ma ad un tratto il suo sguardo seguì lo sguardo atterrito di zuanne. Le manine del bimbo, dure e brune come zampe d'uccello, si agitavano e additavano la parete. «Che hai? Che cosa vedi? Un motto!» Egli sussurrò. «Ma che morto!» ella disse ridendo, improvvisamente allegra. Ma quando fu a letto sola, in una specie di soffitta grigia e fredda, sul cui tetto il vento urlava ancora più tonante smuovendo e sbattendo le assi ebbe paura e si sentì triste così triste che sebbene si ritenesse dannata all'inferno desiderò di morire. Il figlio di Olì nacque a Fonni, al cominciare della primavera. Per consiglio della vedova del bandito che lo tenne a battesimo, fu chiamato Anania. Egli passò a Fonni la sua infanzia e ricordò sempre con nostalgia quel bizzarro paese adagiato sulla cima di un monte, come un avvoltoio in riposo. D'inverno il paese era quasi deserto perché i numerosi pastori nomadi che lo popolavano, uomini forti come il vento e astuti come volpi, scendevano con le gregge nelle tiepide pianure meridionali. Ma durante il bel tempo un bizzarro viavai di cavalli, di cani, di pastori vecchi e giovani animava le straducole. Anche Zuanne, il figlio della vedova, a undici anni era già pastore. Durante la giornata conduceva al pascolo attraverso i selvaggi dintorni del paese un certo numero di capre appartenenti a diverse famiglie fonnesi. All'alba egli passava fischiando lungo le vie le capre, che ne conoscevano il fischio, uscivano dalle case e lo seguivano mansuete. Verso sera egli le riconduceva fino all'entrata del villaggio. Di là le intelligenti bestie s'avviavano da sole alle case dei loro padroni. Il piccolo Anania seguiva quasi sempre il suo amico e fratello Zuanne dalle grandi orecchie, entrambi costantemente scalzi, con ghette e giubboncino di orbace, lunghi e sudici calzoni di grossa tela, berretto di pelo di montone. Anania aveva sempre gli occhi malaticci e in conseguenza ci sposi. Dal suo nasino rosso colava continuamente un umore salato che egli non esitava a leccarsi o a spandere, con la manina sporca di qua e di là dal naso, formandosi in tal modo due baffi di crosta d'una materia indefinibile. Mentre le capre pascolavano nei dintorni montuosi del paese, fra i cespugli aromatici e le rocce verdi di caprifoglio, i due bambini girovagavano, scendevano verso la strada per lanciare sassolini a chi passava penetravano nelle piantagioni di patate dove lavoravano le donne solerti cercavano all'ombra umida dei noci giganteschi qualche frutto sbattuto dal vento Zuan era alto e svelto anania più forte e più ardito entrambi bugiardi di una forza unica e agitati da fantasie barbare Zuan parlava sempre di suo padre lodandolo e proponendosi di seguirne l'esempio e di vendicarne la memoria. E Anania voleva diventare soldato. «Io t'arresterò», disse tranquillamente, e Zuan rispondeva con ardore, «e io t'ammazzerò». Quindi giocavano spesso ai banditi, armati di fucili di canna. Avevano certo uno sfondo adatto, ed Anania non riusciva mai a scovare il bandito, sebbene Zuan, dalla macchia dove si celava, imitasse la voce del cuculo. Un cuculo vero rispondeva in lontananza e spesso i due bambini, smessi i feroci propositi, s'avviavano in cerca del melanconico uccello, ricerca non meno infruttuosa di quella del bandito. Quando sembrava loro di essere vicini al covo misterioso, il grido triste singhiozzava più lontano, più lontano ancora. Allora i due fratellini di sventura affondati fra l'erba e sdraiati sul musco delle rocce si contentavano di interrogare il cuculo una volta Anania si avviò solo per la montagna e salì e salì per la strada bianca attraverso le macchie e i blocchi di granito su per le chine coperte dai fiorellini violetti del serpillo finché gli parve di essere giunto ad una cima altissima il sole era scomparso, ma dietro le montagne turchine dell'orizzonte pareva che grandi fuochi ardessero mandando in alto, sul cielo tutto rosso, una luce ardentissima. Anania ebbe paura di quel cielo ardente, dell'altezza ov'era giunto, del silenzio terribile che lo circondava. Pensò al padre di Zuanne e si guardò attorno con terrore, benché si proponesse la carriera delle armi. Aveva paura dei banditi, mentre Zuan desiderava vivamente di vederli, ed il lungo gabbano nero sulla parete fuligginosa gli faceva spavento. Ridiscese quasi rotolando dalla cima, dove aveva veduto il cielo tutto rosso e le montagne turchine. E a Zuan, che lo chiamava urlando, raccontò dove era stato e che li aveva veduti. Il figlio della vedova, dapprima irritatissimo, si commosse e guardò Anania con rispetto. Poi entrambi rientrarono in paese pensierosi e taciturni, seguiti dalle capre, i cui campanacci risuonavano tristemente nel silenzio del crepuscolo. Quando non seguiva Zuan, il piccolo Anania passava la giornata nel grande cortile della chiesa dei martiri, coi figli del fabbricante di Ceri, il cui laboratorio era in un stambugio addossato alla chiesa, Grandi alberi ombreggiavano il cortile melanconico circondato di tettoie in rovina. Una scalinata di pietra conduceva alla chiesa sulla cui facciata, semplicissima, stava dipinta una croce. Su questa scalinata Anania ed i figli del fabbricante di ceri passavano ore ed ore al sole appena tiepido giocando con qualche pietruzza o fabbricando piccoli ceri di creta. Alle finestre dell'antico convento S'affacciava qualche carabiniere annoiato. Nell'interno delle celle si scorgevano stivali e giube militari e sudiva una voce cantare in falsetto con accento napoletano «A te questo rosario!» Qualche fraticello degli ultimi rimasti nell'umido e decadente luogo, lacero, sporco, coi sandali rotti, passava nel cortile pregando in dialetto. Spesso il carabiniere dalla finestra, il frate dalla scalinata, si intrattenevano in puerili discorsi coi bimbi del cortile. Qualche volta il carabiniere si rivolgeva direttamente ad Anania, chiedendogli notizie di sua madre. «E cosa fa tua madre?» «Fila!» «E altro?» «Va alla fonte!» «Dille che venga qui, che ho da parlarle!» «Sì, signore!» rispondeva il piccolo innocente e riferiva la cosa ad Oli e Oli gli somministrava in risposta qualche paio di schiaffi. Zuan, che si struggeva per il desiderio di giocare nel cortile e s'annoiava quando Anania non lo seguiva, era geloso dei figli del ceraiuolo e faceva di tutto perché l'amico non li frequentasse. Vieni domani con me, diceva ad Anania, mentre arrostivano le castagne sulla bracia del focolare. «Ti insegnerò dove si trova un nido di lepri. Ce ne sono tante, vedi, così piccole che sembrano le dita di una mano. E sono nude, con le orecchie lunghe. (ride) Come sono lunghe quelle orecchie, diavolo!» concludeva fingendo meraviglia. Anania andava in cerca delle lepri e naturalmente non le trovava. L'altro giurava che prima c'erano, che dovevano essere scappate e peggio per Anania che non era andato prima». «Tu vai con quelli», diceva con disprezzo. «Peggio per te. Ora le lepri, fattele di cera. Vedi se venivi ieri con me? E perché non le hai prese tu? Volevo prenderle con te, ecco. Ora vediamo se troviamo il nido della cornacchia». Il piccolo pastore faceva di tutto per trattenere Anania, ma il bimbo cominciava ad aver freddo lassù, ai piedi del monte già coperto di nebbia, e tornava in paese. Di sua madre in quel tempo... Egli serbò pochi ricordi perché la vedeva di rado e la stava sempre fuori. Lavorava a giornata per le case o per i campi, nelle coltivazioni di patate e ritornava verso sera, lacera, livida dal freddo, affamata. Da lungo tempo il padre di Anania non era più tornato a Fonni. Anzi, il bambino non si ricordava di averlo mai veduto. Chi faceva un po' da madre al piccolo bastardo era la vedova del bandito. Esso lo aveva cullato, lo aveva addormentato tante volte con la nenia melanconica di strane canzoni. Tante volte gli aveva pulito la testa, tante volte aveva tagliato le unghie dei piedini e delle manine terrose, e gli aveva soffiato violentemente il naso. Ogni sera, Filando accanto al fuoco, Ella narrava le geste eroiche del bandito, i bambini ascoltavano avidamente, ma Olì non si commuoveva più, anzi, spesso rintuzzava la vedova o abbandonava il focolare e andava a coricarsi nel suo giaciglio. Anania dormiva con lei ai piedi del letto, spesso trovava sua madre già addormentata, ma fredda, gelida, e cercava di riscaldarle i piedi coi suoi piedini caldi, Talvolta la sentiva s'inghiozzare nel silenzio della notte ma non osava chiederle che avesse perché aveva soggezione di lei, però si confidò con Zuan che a sua volta